0: Sziasztok, ez itt a MAPEJ Kronika Podcast. Két vendégem van a mapej Novák Péter és Kis László. Kérlek, benneteket mutatkozzatok be.
1: Üdvözlök mindenkit, szia Vanda. Novák Péter vagyok a MAPEJ Kárté hideg és melegbőröli
2: termékfelelőse. Szia Vanda, sziasztok. Kis László vagyok az alkalmazástechnika kelet-magyarországi területi vezetője.
0: A mai témánk az ajzatkiegyenlítők, illetve az esztrihek, a termékek közti különbségek, akár gondolom az ajzatkiegyenlítőkön belül, akár úgy, hogy végül is akkor mit választunk. ajzatkiegyenlítőt vagy esztrihet, de lehet, hogy ti jobban meg tudjátok mondani, hogy milyen különböztetést kell megtenni akkor, ha ajzatkiegyenlítésről vagy képzésről beszélünk. Segítsetek nekem ebben.
1: Az, amikor ajzatkiegyenlítésről beszélünk, ugye általában, mindenkinek az önterülő, beltéri hajzatkiegyenlítők jutnak eszébe. Valóban ez az egyik legnagyobb ilyen kiegyenlítő témakör, a anyagokat kell válszolni. Tehát amikor egy önterülő hajzatkiegyenlítőt válaszolunk, itt is nagyon sokfajta szempontot kell figyelembe venni. De, de ezen kívül azért nagyon sokfajta kiegyenlítő anyagról beszélhetünk, még nem csak önterülőek vannak, hanem vannak úgynevezett állékony kiegyenlítők, amikkel például lehet oldalfalon dolgozni, lehet velük lejtést képezni, és az esztrikek meg úgy jönnek ide, hogy vannak rétei vastagságok, amikor már nem érdemes kiegyenlítőkkel dolgozni, mert egyszerűen anyagilag amikor több centibe kell e, dolgozni, akkor az nem éri általában meg, és hanem a, a műszakilag a legoptimálisabb, leggazdaságosabb megoldás, az valamilyen típusú esztriknek az alkalmazása. Ez egyébként
0: csak a vastagságtól függ? Tehát attól nem függ egy projekten, hogy mekkora területről beszélünk? Tehát nem, nem játszik szerepet az ajzat kiegyenlítés, az eszrik közötti döntés, mert vannak átfedéssek, tehát mondjuk a, ez a 30, 30 milliméter?
1: Hát, a rétegvastagság az, az számít. Az, hogy hol fordul, tehát hogy mikor érdemes még egy ajzat kiegyenlítést, hogyha öntereülőről beszélünk megcsinálni, vagy pedig magát az esztriket megcsinálja. Csak a rétegvastagság döntő. 20 mm körül. Nem csak a rétegvastagság, sok szempontot kell még figyelembe venni. Egyáltalán nem mindegy, hogy például milyen bőrk kerül rá. Tehát olyan minőségben egy kötött esztriket megcsinálni, hogy uh, utána mondjuk egy melegbúrklat kerüljön rá, azt uh, mondjuk azt, hogy nem sok uh, magyarországi cég képes erre De ez viszont az, neve, az a
0: simaság. Például a simaság
1: Példá- így uh-huh. van, a síkpontosságot, uh, tehát uh-huh, több uh-huh. ilyen feladat uh, van, vagy olyan uh, része van a, az esztrikezésnek, a, a, ami, amit amikor kiválasztom a megfelelő anyagot erre a szintezésre, akkor, e, akkor figyelembe kell lenni a termék típus választásnál, tehát, hogy eszrik vagy kiegyenlítés, és azon meg, hogyha úgy döntök, hogy valamelyiket e, kiválasztom, akkor e, figyelembe kell venni, hogy azon a típuson belül melyik terméket e, választom, hogy a leginkább e, ilyen a, feladathoz.
0: És ha jól érted, még teljesen másról beszélünk, melegburkolás esetén, és másról hidegburkolás esetén. Hogyha ez egy ilyen összetett kérdés, akkor ki tudunk el indulni abból, hogy a piacon milyen jellegzetes területek vannak, vagy feladattípusok, ahol érdemes lenne bizonyos dolgokat tisztázni a kivitelező oldal felé, hogy megkönnyítsük ezeket a döntéseket.
2: Alapvetően a ők ragaszkodnak az önterülő hajzott kiegyenítőkhoz. Ennek borzasztó egyszerű okai vannak, az egyik legfontosabb az, hogy az idő. És hogy egyszerű. Nagyon idézőjelbe téve, egyszerű. Beszélhetünk vékony hajzott kiegyenítésről, középvastag hajzott kiegyenítésről, és majd ugye az eszrikezésről, amit Peti is említett. Időben nem összehasonlítható mondjuk 50 négyzetméter eszciknek az elkészítése, mondjuk mint 50 négyzetméter egyenítőnek a leöntése, A két dolog nem összetévesztendő, viszont nagyobb vastagságban nehezebb pontos felületi pontosságot elérni egy egyenítővel. kell hozzá egy gyakorlati tudás ezt egyébként képzéseken ezt megmutatjuk, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban és legjobban pontosan elkészíteni. Ezt nagyon szeretik a kivitelezők. Beltérben azt mondom, hogy jellemző az alkam, hogy az kiegyenítés, Kültérben már ez a helyzet azt mondom, hogy inkább megfordulni látszik. Medencéknél, ahol ugyanúgy kell padlót kiegyeníteni, ott meg szóba sem jön az ajzatkiegyenítés, ott. Jellemzően hogy vagy betonjavítóanyagok
0: mennek. És mik azok, amiket nem jól csinálnak esetleg a kivitelezők? Tehát, ami most elmondtad, hogy, hogy, hogy milyen szempontok szerint érdemes dönteni, de vannak a jellemző hibák, jellemző információhiány, amik leg... érdemes lenne most pótolni?
2: A legesleges, legfontosabb, és a bemutatókon ez nagyon szembetűnő, az az, hogy van vékony, típusú ajzatkiegyenlítő, és van középvastag típusú ajzatkiegyenlítő. Talán a szakma ezt nem is határozza meg így, ugye? Ezt én, én szoktam talán azt gondolom így, azért, mert így ezt egyszerű megérteni. A vékony típusú ajzatkiegyenlítők az 1-10 mm, max 15 mm-ig, de jellemzően 10 mm-ig, azok a mindenki által megszokott, ismert, könnyen terülő híg folyós, könnyen bekeverhető ajzatkiegyenlítők, és vannak a középvastag ajzatkiegyenlítők, amik jellemzően 3 mm-től, de inkább a fél centit szoktam mondani, fél centitől mondjuk 35-40-45 mm-ig is képesek egy rétekben elkészíteni a réteg vastagságot. A kettő anyag az teljesen máshogy működik. És abban látom a legnagyobb problémát, hogy nem feltétlenül a feladatnak megfelelően választják ki az anyagot. Nem az szokott lenni általában, hogy a vékony kiegyenítőt használják vastagon, mert azt mindenki tudja, hogy az biztosan nem lesz jó.
0: Megfordítva.
2: Hanem például bemegy a kereskedésbe és azt mondja, hogy ki kell egyenlítenem mondjuk egy 3-5 mm vastagságban egy nappalit például, a hullámokat szépen ki kell teríteni, bemegy és azt mondja, hogy szeretném kérni a szokásos uh, Ultraplan Eco és azt mondja a kereskedő, hogy hát nincs most Eco 20 minden helyette a ultraplán renovation tökéletesen ugyanaz lesz. Na, itt van az, amikor bekerült a gépezetbe a hiba. Mert a tökéletesen ugyanúgy, ez így már nagyon nem igaz. Mert a két, két anyag az nem ugyanaz. A Ultraplan azért az egy középvastag kiegyenlítő, tulajdonságánál fogva sűrűbb konzisztenciát, kevesebb vizet igényel, mint egy általában megszokott ajzatkiegyenlítő, ezért két dolog történik a tapasztalatom szerint, vagy elkezdik hozzá a vizet adagolni pluszba, hogy ugyanolyan folyási tulajdonsággal bírjon, mint egy vékony kiegyenítő, ez a totális zsákutca, vagy pedig visszaviszik, és azt mondják, hogy ez nem jó, hát ez az anyag, ez nem terül. Uh-huh. Holott a kettő teljesen szöges ellentéte. Tehát egy vastag kiegyenítésnél gondoljunk bele, mikor csináljuk a bemutatókat, mindig megmutatjuk, hogy mondjuk van egy 20 mm-es öntési vastagságunk. Ha a zajzat úgy folyna, mint a vékony kiegyenítő, nem tudnánk vele dolgozni, hiszen magunk elé kiöntjük az anyagot, és azonnal elfolyik, gyakorlatilag abból állnánk ki a munkánknak az egyharmada, hogy stócoznánk, tolnánk vissza az anyagot, hogy maradjál már ott még hozzák a következő anyagot. Na most, belátható könnyen, hogy ez egy, ez egy sziszifuszi munka, és gyakorlatilag ez egy lehetetlen küldetés, viszont egy olyan állékonyságú anyaggal, és azt Novák Petitől hallottam ezt a szót, hogy nevezhetjük gúny szóval folyékony esztriknek ezeket az anyagokat, mert, mert ez a valóság, tehát ezek lassan terülnek, ugyanúgy elvégzik a kifeszülést, de könnyen odaönthető akár két és fél centibe is egy helyre, és mire oda jön a következő vödöranyag, akkor nem mondjuk a tüskés cipő aljáig áll a a, a ajzat kiegyenlítő, hanem ott marad a helyén, és tudjuk gyakorlatilag gyönyörűen folyamatában önteni a te egy tehát, milyen
0: termékekről beszélünk ezek közül, hogy hogy tudunk köztük választani az Plan Renovation, és még mely termékeink vannak? Igen, tehát
1: ez a csoportosítás az önteregő kiegyenlítéknél, amit a Laci mondott, hogy a vékonyak és a vastagok, uh-huh, vagy a uh-huh. közép vastagok, ez, ez, ez egy jó csoportosítás. Tehát az első döntési szempont, hogy el kell dönteni, hogy milyen vastagot szeretnénk használni, és van jellemzően három terméket szoktak a vékony kiegyenlítőknél használni, mi három terméket szoktunk javasolni, ez az Ultraplan Echo, Ultraplan Eco és az Ultraplan. Az, hogy a háromból melyiket válasszam, az a terheléstől függ. Amikor egy a hideg kerül rá, akkor az Ultrapan Eco 20, ami egy 20 mm per négyzetmilliméteres nyomószilárdsággal rendelkező termék, az tökéletesen elég, tehát általában a hideg alá ez egy teljesen megfelelő termék. Amikor már egy nagyobb igénybevételt körgőszéket kell állni, mely melegburkolat egy kerül rád, egy vékony PVC például, mm. akkor már értem, érdemes egy nagyobb nyomószilágcságu terméket, például az ultraplán, vagy az ultraplánt eh, használni. Kettő
0: között is van e, egyébként választási szempont? E,
1: igen, amikor például parkettát fektetünk rá, akkor már a má legnagyobb nyomószilágcsága, ez, ez egy 30 Nm per nézetméteres nyomószilágcságu ultraplánt szoktuk eh, javasolni, mm-hmm. tehát egy, mm-hmm. egy vékony kiegyenlítés parketta alá, akkor az ultrapánt teremt. Tehát jönemzően ez a három. Ezzel nagyjából szokat...
0: felvázoltuk a vékony ágyas területeket.
1: Nagy részén van egy két különleges kiegyenlítőnk, de eh, abba nem menjünk bele, azonát ilyen speciális. A speciális beszélgetés. Egy, kis kis mind, mind, igen, a, a, kében, a speciális anyagokról érdemes lenne beszélgetni. Uh-huh. Az a baj, arról lehetne beszélni még, mind amiről a normálokról <gül> <óta nem gül> beszélünk. Renget, rengeteg nem. Egyszer megszámoltam. Csak most nem tudom, hogy hogy állunk, a, a, az árvés 20 különböző kiegyenlítő anyagot e, találtam, gond nélkül önterült. E, a vastag kiegyenlítőknél is hasonló a felépítés. Tehát, a, a, van egy Novoplan Maxi nevű termékünk, ami a hidegburkolatoknak a kiegyenlítője, ahogy a, a Laci mondta, hogy ez egy sűrűn folyós anyag, viszont 40 mm-ig lehet használni, egy rétegben. Egy, egy rétegben? igen, abszolút köszönöm. Tehát amikor egy békony padlófűtéses rendszer kell be ezt nagyon gyakran mm. használjuk, és ugye ezek a békony padlófűtéses rendszerek, ezek nagyon terjednek a, a piacon, egy nagyon népszerű és nagyon jó áru termékről beszélünk. És akkor utána jönnek a, a nagyobb nyomószidártságú szebben kifeszülő termék az Ultrapán Renovation, amit Ezeket a... Ezeket milyen a, a,
0: Ugyanúgy a görgős
1: Igen, a Renovation az általában már a meleg használják, tehát a meleg és a hideg burkolók is használják egyébként az Ultrapán Renovation, tehát ez egy olyan termék, ami mind a két uh-huh. célcsoportnak megfelel. Nagyon érdekes egy kis kitérő, hogy a a lapméretek növekedésével egyre nagyobb az igény a, a pontosabb ajzatokra is. Igen. Tehát minél nagyobb a lap, annál pontosabb ajzat kell. Tehát nem könnyebb a nagy dolgozni, mint sokan gondolják, vagy a laikusok gondolják inkább, hanem abban pont nehezebb, és egyre jobb hajzatra van szükség. Tehát itt a, a két szakma közeledik egymáshoz, és a, a nagyméretű lapoknál is egyre inkább jellemző, hogy nem az ultra, a no maxit, hanem a az renovation renovációt használják a hidegburkolati kivitelezők is. Itt is van egy következő Ultraplán termék, az Ultraplán Maxi, amit egyértelműen a melegburkolók szoktak már inkább vinni a, a parkettákhoz, vastagöntésekhez, amikor ugye már nem csak egy vékony. Siva felületre van szükség, hanem valamilyen szintezési probléma is van, akkor a meredborkolók szoktak ez az ultrapán maxinegyű termékhez nyúlni.
0: És a következő, a vastagságot tekintve a következő lépcső, az már az esztrik képzés?
1: Így van. Tehát, Itt akkor... van-e
0: valami, amit érdemes megosztani a kivitelezőkkel, ami szintén akár egy anyagválasztás, akár valamilyen alkalmazási kérdés?
2: Azt, ha mondhatom én, ami egy nagyon fontos kérdés az esztikeknél, az a három típus a, be, a beépítésnek. Ugye van a kötött esztrik, abban az esetben alkalmazzuk, amikor a meglévő ajzat megfelelő teherhordó, nincsen mondjuk szétrepedezve, és mondjuk vékonyan szeretnénk, idézőjelvű vékonyan szeretnénk kiegyenlíteni, akkor mondjuk a mi topcem-es az gyakorlatilag 10 mm-től több is képes mm-hmm. kötötten elvégezni ezt a kiegyenlítést. Nagy előnye az, hogy bár lassabb a bedolgozása, de mivel létszel egy földnedves állapotban van lehúzva, gyakorlatilag tökéletesen pontos ajzatot lehet vele elérni, és egy rétegben akár meg lehet azt csinálni, hogy egyik 20 centivel még 5 centit teszünk, 25 centivel aréb meg 2 centit teszünk, úgyhogy átmenet nélkül tökéletesen lehet ezt leképezni, tehát üzen biztosan mese szép a hajzatot tudunk. És a is kell
0: utána hajzat kiegyenlíteni? Hírek
2: esetében nem, meleg burkolat esetében pedig azért kell, mert a meleg burkolati ragasztókból annyira kevés kell, hogy jellemzően sokkal egy sima hajzatra sokkal Érzel jobban két lehet. Kétnek. Meg nyilván az a szerencsés és a szakma is ezt fogadta el. Uh-huh. Tehát az esztriknél van a kötött esztrik. Ennek is van ugye az normális esetben, ezt egy kötőhít segítségével kell megcsinálni. Van a következő, ami talán azt gondolom, hogy legkevésbé ismert, az a csúsztatott uh, esztrik, abban az esetben, amikor mondjuk nem akarjuk, hogy a dilatáció pontot menjen át, hanem van egy gyengébb vagy egy rossz teherhordó, de mondjuk repedezett ajzatunk, uh-huh. akkor egy uh, nylon terít, PF ólia terítéssel uh, 35 mm-től tehát az a minimum vastagsága, akár több centig egy rétegbe tudunk kiegyenítést készíteni. Ez abban az esetben nagyon szerencsés halúról felszálló nedvesség van, mondjuk egy régi építésű ház, vagy ilyen probléma esetében. Azért nem mondom, hogy ez egy műszakilag teljesen korrekt, de de segít sok esetben, tehát fékezi valamennyire a felszálló párát, illetve a repedések nem fognak megjelenni, a fel, tehát az, az esztrik felületén, és van a harmadik szakasz, vagy harmadik típus, amit mindenki ismer, amikor valamilyen hőszigetelésre úsztatott különálló rendszerként készül el az esztrik, ami a burkolatot fogadja, ennek minimum vastagsága 50 mm, amit használni szükséges.
0: A a partnereink mennyire tudnak ezen a területen megfelelő döntést hozni, mennyire jellemző ez a fajta tájékozottság?
2: Talán azt gondolom, hogy nem az esztrikben gondolkodik a legtöbb. Aki esztrikben gondolkodik, azok általában ismerik ezeket az ez a. Ö, talán ez a jellemző. Amit az mondtam. mondtam, befektet. ma, amikor a munkadíj is már ott tartunk, hogy ugye egész magas szinteket ér el, nagyon nem mindegy, hogy mennyi időt és mennyire van időből legkevesebb, nagyon nem mindegy, hogy mit hogyan tudunk megoldani, mert az idő pénz. Ha meg tudunk valamit oldani a hajzat kiegyenítéssel, tehát egy egyszerű példa, egy 50 négyzetméteres nappalit, gyakorlatilag, ha ki van szintezve, akkor azt két ember, három ember, hát három óra hossz alatt, két és fél órát leönti, minden különösebb gond nélkül. Megfelelő eszközökkel, hozzáértéssel, azért a nem. Tehát vezető vezetősávokat kell csinálni, oda kell térdelni, szépen húzni. Cserébe, mint mondtam, biliárdasztal minőségű, síkpontosságú arzatot lehet belőle csinálni. Uh-huh. Tehát egyszerűbb.
0: Melyek azok a helyzetek, amikor muszáj esztrébe gondolkodni? Az, az kizárólag a vastagságától függ, a szükséges réteg vastagságától?
1: Ugye, amit a Laci mondott, úszatott esztriket, azt esztrikből tudjuk megoldani, tehát önterülő tehát nem tudunk ráönteni egy őszigetelő rétegre oda muszáj egy eszriket tennünk. Önterülő kiegyenlítőkkel nem lehet megoldani, amikor valamilyen lejtést kell képezni például teraszonot, vagy egy olyan állékony kiegyenlítő anyagot kell alkalmaznunk, ami... Ami kültéren a is Jory alkalmas. Igen, 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 a, a Paniktov hasz 3.36, vagy pedig esztrikkel e, tudjuk nagyobb rétegvastagságoknál ezt megoldni. És ugye az eszriknek megvan az az előnye, hogy elindulok egy centéről is, ott e, egészen
0: sok centig sok e, 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 el tudok a, menni. Most mondtál egy-kettőt, amikor én az Illetve a, esztrik a csúsztatott
2: esztriket sem tudod kiváltani a hajzat Igen, abszolút.
0: Tehát az ajzat
2: kiegyenítő csak kötött formában, alkalmazható. Kivételt képez, vagy azt mondanám, hogy egy másik vonal, ez a, amit mondtál, igen. az Uponor mini csöves rendszer, az egy más. Arról lehetnek külön megint egy. Igen, ezek a, a mini rendszerekhez, de, igen,
1: de, én de én nem, nem értem mondjuk ezt, hogy ez a NoPA maxira, hogy ez egy ilyen folyékony, ezt szerű mert sok, ez egy ilyen átmenet a, a hagyományos kiegyenlítők és a az esztrikiek között.
0: És hogy látjátok, mennyire van szükség arra a piacon, hogy akár esztrik, akár ajzott készítés során megkeressék a kivitelezők a és szaktanácsadót?
2: Erre mondhatok egy... Vagy tán... mennyire van éppen hiány ebben, és ebből fakadnak a nehézségek? azt látom, nehézségek. Hogy mindenki megtanult valahogy ajzott kiegyenlíteni. És bármennyire hihetetlen, a csempe ragasztás szerintem viszonylag egy egyszerű történet. Akármennyire is ezt most nagyon idézőjelbe. Az ajzat kiegyenítést hiszik az emberek a legkönnyebb feladatnak, de valójában az egyik legnehezebb. Ugyanis jól kell megítélni az ajzatnak a teherhordó képességét, jól kell megítélni az alapozónak a típusát és a mennyiségét, és jól kell kiválasztani az ajzat kiegyenítőt. Tehát ez egy, mondom, tehát ez a, a rajzott mindenki azt gondol, hogy összesepregetek, e, valamilyen diszpációs alapozóval, nagyjából lehengerelem, majd nagyjából összekeverem egy vödörbe az anyagokat, és már ha jó a végeredmény, jó.
0: A De legtöbb, hiba is származik. A legtöbb ezért. műszaki
2: hiba ezzel kapcsolatban van, ezt kimerem jelenteni, és gyártótól függetlenül. A fő probléma, nem jól tudnak alapozni, nem tudják, mivel kell alapozni, sajnos ezt kell, hogy mondjam. Uh, és az pedig, hogy a vizet, tehát a keverővíznek a, a nagyon precíz betartása, az addig nem veszik az általában komolyan, még legalább egyszer nem járták meg. Na, utána mindenkinek látunk mérőedőnyt. Uh-huh, tehát uh-huh. azt nincs, és ami a csodálatos, hogy amikor egy ajzatkiegyenítő elromlik, tehát mondjuk véletlenül sokkal több víz van benne, az a sokkal több, az 15-20% az már sok egy ajzatkiegyenítőnek, a gyakorlatilag szétosztályozódik az anyag a kiöntés után, uh-huh. és a felső részre egy olyan finom, por, puha, krétás réteg kerül, ami jó esetben le lehet csiszolni egy jénmentárcsás csiszolóval, és még marad alatta egy elfogadható kemény réteg, de sok esetben ez nem így van, hanem hogy szétosztályozódik az anyag, gyakorlatilag lesz egy szétosztályozódott semmi anyagunk, amit nem lehet megszilárdítani, kimenem jelenteni és írásba is tudom adni, hogy nem fog sikerülni senkinek sem. Láttam olyat, hogy kipróbáltak mindent, és nem ment, senkinek sem ment. Egész sok gyártó próbálkozott a szilárdításon, nem megy, és hogyha egy rossz hajzat kiegyenítően mert bízunk a szebb jövőbe, akkor nem fog sikerülni.
0: És akkor mi a konklúzió mindenből, hogy akkor keressék a kivitelezők a tanácsadót, hogy az adott körülményeknek megfelelően a legjobb megoldást megtalálják. Jól értem?
1: Így van, tehát egyrészt nagyon szívesen segítünk. És a számból a... vetett
2: ki az ugyanezt akartam mondani. A... Tehát nagyon szívesen segítünk a,
1: a helyes technológia sejátításában. A... Érdemes elolvasni a termékismertetőket is egyébként nagyon sok mindent leírünk, és amit a, a Laci elmitett, a az ajzatkegyélítő a sokkal kevésbé megbocsájtó, mint egy ragasztó.
0: Ennek, Igen, és ö- ö- itt, a, itt szeretnék valamit kérdezni, mert számos esetben találkoztam azzal, amikor az interjúkat készítem, hogy megkapja, kér tanácsot, és megkapja megfelelő termék megoldást. De utána a bedolgozás, illetve a, a, az egész folyamat kísérése során már nem igényli, vagy ha bármilyen kérdése fölmerül, nem kérdez, és előbb-utóbb, a legvégén kijön egy olyan probléma, amire nem lehetett rátekinteni időben, mivel nem hangzott el az az igény, hogy gyertek, nézzétek meg, keressük, gondoljuk át együtt. Én legalábbis ezzel sokszor találkoztam. Ugye a termék jó, de esetleg amire rákerül nem volt elég jó, esetleg az alapozó nem volt elég jó, vagy például a bedolgozás, mondja, a bekeverést, egy csomó minden, Kérhetik-e ebben folyamatosan is, esetleg a, akár telefonon is a, a tanácsot a kivitelezők?
1: Az egyik fő feladatunk, tehát az alkalmazástémikának egyik fő feladata a segítségnyújtást, tehát abszolút kérheti helyszínen is, akár hogyha telefonon egyértelműen, mindenképpen bátorítunk mindenkit, így sokkal olcsóbb felhívni bennünket és kérni egy tanácsot, mint a, a esetleg egy tönkrement kiegyenlítőt, jobb esetben, rossz esetben egy leburkolt felületet, ami az kiegyenlítő miatt, vagy akármelyik rosszul megváltozott rétegrendi elem miatt megy tönkre később kiavítani. A javítás minél későbbi fázisban van annál nagyobb kárcokot okozni, Akkor mindenkit bátorítani.
0: Jól értem, hogy a helyes kérdés az nem az, hogy milyen termékkel dolgozzak, hanem mi a megoldásom és uhum. akkor egy komplexebb válasz érkezik a mapelyesek részéről. Jól gondolom, Laci, te vagy kint a piacon.
2: Bocsánat, hogy kicsit olyan érdekes, most ugye néhány podcast beszélgetésen túl ugye mindig kiemeljük, hogy az alkalmazás technika mennyi tud segíteni ugye a kivitelezőknek holott az elsődleges csatorna az, az a szakértékesítőknél e, jön be. Tehát
0: a kapcsolattartók. Igen, igen. És a szakértékesítők
2: előtt. ugye nyilván az adott feladatnak a legoptimálisabb megoldást kiajánják, és akár tudnak nagyon sok gyakorlati tanácsol is ellátni a e, kivitelezőket, de ha esetleg nem vagytok biztosak kivitelezők a dolgokba, vagy részletesebben, vagy olyan mélységében, akkor szólhatok az értékesítőnek, hogy, hogy szóljon az alkalmazás technikusnak, hogy egy egyeztetett időpontban tényleg nagyon szívesen kimegyünk. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt mi tényleg nagyon jó szándékban, tényleg szeretjük ezt, amit csinálunk, és, és kimerem biztosan jelenteni, hogy biztosan tudunk egy pár olyan dolgot mutatni, amire nem biztos, hogy gondoltatok a munkátok során, hiszen a legfontosabb, mindenki abból tud meríteni, ami információt kap, és hogyha te nem kapsz olyan információt, amit mi megkapunk 130 ezer helyről, akkor nyilván mi sokkal nagyobb merítésből tudunk segítséget adni, mint magát, mint, mint ti, akár egymástól szűkebb keresztmetszedben. És mondjuk nyilván egy pesti kivételezőnek sokkal könnyebb ö, helyzete van, hiszen sokkal Kis, tehát kis helyen sok ember tud összegyűlni. Egy vidéki részen ott nyilván kevésbé tud, de mi bárhova eljutunk. Tehát, mint mondtam, durván két megyénként vannak technikus kollégáink, akik nagyon-nagyon szívesen, mondom, fizikailag is megmutatják. És egy érdekeset hagy mondjak, hogy mi lesz a jövő, ha már mindig ezekről beszélünk. Ugye a zajzat kiegyenlítés az régen úgy nézett ki, hogy volt egy 15-20 négyzetméteres helység, gyakorlatilag összelett Takarítva, felporszívózva, lealapozva, 2-3-4 zsákanyag lett borítva. Ugye? Gyakorlatilag így nézett ki. A jövő nem így, nem így tart, a jövő eltolódik, azt látjuk, a középvastak kiegyenítők, hiszen amiről beszéltünk, több alkalommal, hogy a nagylapok nem megbocsájtóak, ott tökéletesen síkpontos ajzatot kell készíteni. Tehát teljesen más gondolatmenet szerint kell elindítani az egész ajzat kiegyenítési folyamatot. Ha, Ebben akkor is. Nem túl...
0: mondhatjuk, hogy ez is egy tanulási szakasz. Ha, bizony, most a bizony.
2: És még az hagyján, tehát a síkpontosságnak a, az egész meglátását, az egész kialakítását, és már az anyagkeverésnek a mennyiségét is teljesen máshogy kell. Hiszen egy mini csöves rendszernél Gyakorlatilag egy lakás esetében 3-4 tonna kiegyenítőt kell betölteni, beönteni. Na, az már nem az a kategória, hogy előveszem a kis keverőgépemet, egy, bocsánat, egy egyszerű keverőgépet, ami egyébként tökéletesen alkalmas mindennapi feladatokhoz, de mikor az a keverőgép mondjuk reggeltől estig 3-4 tonna anyagot kever meg, uh-huh. ahhoz már nem az a kategória, hogy fogom, és akkor behorcipálnom nagyjából. Tehát az egy teljesen más gondolatmenetet, és teljesen más ö, dolgokat igényel. Ebben is tudunk segítséget nyújtani, hiszen nagyon tapasztalataink vannak már ez a minitekes ö, kiöntéssel kapcsolatban. Sok buktatója van, tényleg keresetek bennünket. Inkább először a kérdés, mint utóla a könnyeket törölgetni.
0: Utolsó kérdésként ebből kifolyólag, ami te most mondtál. Én azt látom, hogy egy új tanulási szakasz, új szemlélet, új kiindulási pontok, tehát nagyon sok egy új kontextus, új összefüggések állnak elő, és erre nagyon jó ezeket tisztázni, például a mappai képzések, szakmai képzések is, hogy egyáltalán a piac kérdezni tudjon, ha jól értem, az újdonságok felől.
1: Így van. a Magának az építőipari anyagoknak, segédanyagoknak is van egy folyamatos fejlődése, és ez elindult régen, és folyamatosan meg, és egyre gyorsabban Gyorsan. változik, Hi-hi. azt kell mondanom. Tehát ezeket az új anyagokat meg kell tanulni, meg kell ismerni a kivitelezőknek, hogy biztonsággal e, tudják alkalmazni, és azért a ma mi igyekszünk ezt a tanulást, ezt megsegíteni. A folyamatos tanulás a mai világon már biztos, csak megfelelő fórumokat kell ahhoz találni, hogy találjunk, és azt mondom, egy gyártói oldalról mi hitelesebben tudjuk ezt megtenni, mint, mint Felépített másik.
0: infrastruktúrája van a mape akár a képzésekre, akár a szakmai Igen. segítségre. Igen. Köszönöm nektek a beszélgetést. Köszönöm. Hát képződjetek, kérdezzetek, kérjetek szaktanácsot. Jó munkát kívánok mindenkinek. Sziasztok!
2: Sziasztok, mi is köszönjük, hogy itt lettünk. Köszönjük szépen, sziasztok.